0: Alzad, no, <ríe> levantados, <ríe> alzados no, queda mejor levantados. Hace ocho días vimos, ¿alguien recuerda? El, avancemos, ahora es levantémonos o levantados. Necesitamos levantarnos, porque si no, nos levantamos, no, no avanzamos. Necesitamos levantarnos. Y el Señor es claro cuando nos dice a nosotros que nos levantemos. El Señor en la palabra nos llama a nosotros puertas. Y uno no, no lo percibe muy, muy claramente cuando Dios nos está llamando a nosotros puertas. Pero antes de mostrarte donde el Señor nos llama a nosotros puertas, quiero mostrarte lo que significa las puertas en la Biblia. Desde allá, Noé. Recuerda que Noé tuvo las puertas del arca abiertas siete días para que hubiera salvación. Pero la gente no aceptó pasar por las puertas del arca, entrar por las puertas del arca. Los animales sí. Y los animales pasaron, pero los inteligentes no pasaron. Velo irónico? Bueno Llegó un momento en que el Señor Cerró la puerta Esto es algo profético para estos tiempos Estamos en los tiempos en que la puerta está abierta La puerta a la salvación Y la puerta es señal de salvación Mira lo que nos dice Mateo, capítulo 7 Versículo 4 Perdón, Mateo 7, 14 dice Porque estrecha la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son las que la hallan. ¿De qué puerta está hablando? Está hablando de la salvación. Entonces, las puertas en la Biblia son el camino a la salvación. Las puertas en la Biblia es el medio para llegar a salvación para eso son las puertas un medio para llegar a la salvación pero las puertas también son señal de seguridad no son solamente señal de salvación en Jeremías capítulo 49 Jeremías 49, 31: dice levantaos ¿cómo es que se llama la práctica? Levantaos Subid contra una nación pacífica Que vive confiadamente Dice Jehová Que ni tiene puertas ni cerrojos Sino que vive solitaria ¿Qué, pasa con, ¿Qué pasaba con una ciudad Que no tenía puertas? Estaba a la intemperie Es decir, cualquiera lo podía atacar Y entonces sería una ciudad Solitaria Entonces El tener puertas Es señal de seguridad Las ciudades tenían muros y los muros tenían puertas. Y a determinada hora se cerraban las puertas para que hubiera seguridad. Entonces vemos que las puertas son señal de salvación. Las puertas son señal de seguridad. Porque una, una, una ciudad sin puertas era una ciudad desprotegida. Es más, cuando eh, un, un, un ejército iba a tomar una ciudad lo que decían es, vamos y tomemos sus puertas. Entonces, las puertas son señal de seguridad. Génesis 28 nos da otro aspecto de las puertas. Génesis capítulo 28, versículo 12, dice, es cuando... Jacob tiene ese sueño y dice y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Fue el sueño que tuvo Jacob. Dice el versículo 13 y aquí que Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac la tierra que estás a, a tu costado te la daré a ti y a tu descendencia. Y dice el 17 y tuvo miedo y dijo, ¿Cuán terrible es este lugar? ¿No es otra cosa que casa de, de Dios? Y puerta del cielo. Él encontró que ahí donde él se encontró con Dios era una puerta. Y bien, era puerta del cielo. Y él mismo llamó a ese lugar que era puerta del cielo. Pero en ese lugar, que recibió él? La promesa de la provisión. Esta tierra a a ti te la daré le dijo dios y él estaba viendo ese canal de bendición que era esa puerta donde subían ángeles y bajaban ángeles entonces la puerta son señal de provisión también vamos resumiendo señal de salvación señal de seguridad señal de provisión esta tierra te la doy hoy le dijo el señor pero también las puertas son señal de provisión, perdón, de gobierno y autoridad. Gobierno y autoridad. ¿Qué es tener gobierno? Influenciar. Autoridad, decidir, tomar. Entonces las puertas son señal de gobierno y autoridad. Proverbios nos lo dice. Proverbios, capítulo 31, 23. Dice, su marido está hablando de la mujer idónea. ¿Te acuerdas de mujer idónea? ¿Quién la hallará? ¿Y da todas unas características de la mujer idónea? Mujer sabia es una de las características de la mujer idónea. Y entonces dice el versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¿A qué se sentaban en las puertas? A gobernar, porque ahí ejercían autoridad, ahí tomaban las decisiones sobre la ciudad. Entonces las puertas son señal de salvación, las puertas son señal de provisión. Las puertas son señal de seguridad y las puertas son señal de gobierno y autoridad. Y lo hemos visto en la palabra. ¿Qué estamos viendo de las puertas? Recuerde el sueño que tuvo Jacob. Las la puertas prácticamente es como un punto de contacto entre el cielo y la tierra. Esas son las puertas. Es más, si nosotros vemos, nosotros tratamos de dar una definición de las puertas, es un espacio por donde pasas de un lugar a otro. Eso es una puerta. Por donde pasas para ir a otro lugar. Cuando tú vas del cuarto al baño, ¿por dónde pasas? Por la puerta. Si no pasas por la puerta, no puedes ir. Entonces, las puertas es aquello que me lleva a otro nivel, a otra dimensión, a otro lugar. Entonces, hablando de las puertas, ¿cómo las personas llegan a la salvación? Porque dijimos que las puertas representan salvación. ¿Cómo una persona llega a ser salva? Podríamos decir, a ah, Cristo. Sí, por medio de Cristo. Pero ¿quién le habló de Cristo? ¿Alguien? Ese alguien, ¿en qué se constituye? Puerta. En una puerta. Porque fue por donde pasó la persona para llegar a Cristo, a la salvación. Si, si por ejemplo, queremos ver milagros, necesitamos un punto de contacto entre lo sobrenatural y lo natural ¿Y, eso, y ese punto de contacto Lo llamamos Puertas Ahora miremos Lo que dice el Salmo 24 ¿Ya tiene clarito Lo que son las puertas? ¿Para qué sirven las puertas? Hablamos de, de, de Cuatro tipos de puertas Ahora mira lo que dice El Salmo 24, 7 Alzad o oh puertas Vuestras cabezas ¿Quiénes son las puertas? ¿A quién le está hablando? ¿Usted se imagina una puerta? Si estuviera hablando físicamente de la puerta, ¿cómo una puerta alzaría su cabeza? ¿Cómo se levantaría una puerta? ¿A quién está llamando puertas? A nosotros. Alzad, o oh puertas, vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas. Porque nosotros somos el medio que Dios ha escogido para que la gente llegue a la eternidad, comenzando por nosotros mismos. Por eso somos puertas. Entonces, volvamos a leer. Alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotros puertas eternas. ¿Y qué va a pasar cuando nosotros nos levantemos? Alcemos nuestras cabezas y entrará el rey de gloria. ¿Quién es este rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Y luego vuelve y dice el versículo eh, 9, alzado puertas vuestras cabezas y alzado vosotras puertas eternas, y entrará el rey de gloria y vuelve y repite lo mismo. ¿Qué necesita entonces ser, hacer la puerta según la palabra? Para poder cumplir su función Alzarse Levantarse Y la iglesia está Dormida ¿Qué necesita hacer la iglesia? La iglesia es el punto de contacto La iglesia es el, el medio que Dios escogió Para ser el punto de contacto Entre lo sobrenatural y lo natural En este tiempo Nosotros, tú y yo y nosotros necesitamos ser esas puertas. Acuérdate, la puerta es una abertura para ir de un lugar a otro. Entonces, la puerta es una abertura, un medio para Dios traer su presencia y manifestarse a la tierra. Como las puertas son señales de salvación... Tú y yo somos el camino de salvación para otros. ¿Estás orando porque tu familia sea salva? ¿Quién es el camino? Yo. Dijimos que no solamente eran salvación, sino que las puertas son señal de protección. ¿Tú estás orando por protección para tu familia? ¿Cuál es el medio? Yo. Estamos orando por, provi por provisión para nuestra familia. Para Tú eres el medio por el cual vendrán los milagros financieros para tu familia. Porque nosotros somos las puertas. Está, necesitamos autoridad, necesitamos que cosas empiecen a pasar alrededor de nosotros, que cosas cambien. Entonces nosotros, tú y yo necesitamos ejercer la autoridad. Porque tú y yo somos las puertas, tú y yo somos los llamados, tú y yo somos ese punto que Dios ha establecido para traer lo sobrenatural a lo natural. ¿Qué estamos haciendo? Lo estamos viviendo Verdaderamente somos ese medio de Dios Recuerda es necesario que esas puertas entonces seamos Levantadas Alzado puertas vuestras Recuerdas cuando Jesús nos dijo Que de qué sirve la sal Si no sala Para qué sirve para nada Si la sal No sala No sirve para nada Si las puertas No son el medio Para que Cosas ocurran En las personas Que nos rodean ¿Qué pasa Con esa puerta? No sirve No está cumpliendo Su función ¿Qué sacamos Con que haya puertas derribadas? Una puerta derribada Es lo mismo que no haya puerta ¿Y qué es cuando una puerta está derribada? Cuando no está cumpliendo su función No está cumpliendo su función para salvación No está cumpliendo su función para protección No está cumpliendo su función para provisión No está cumpliendo su función para autoridad y gobierno Con todo esto ¿qué? debemos entender Que no nacimos para trabajar Eso es un medio el propósito nosotros es ser puertas. Alzad o puertas vuestras cabezas. Pero alzad o puertas vuestras cabezas es algo, levantarme yo. Hoy, oh, pastor, ya lo entendí. Entonces, de aquí en adelante me voy a levantar, espérate. Porque no es algo que tú puedas hacer por ti mismo. No es algo que tú puedas hacer por ti solo. Necesitamos, todos, todos necesitamos de Dios. Mira, dice que ¿qué es lo que tenemos que hacer Levantaos o oh puertas vuestras Pero mira lo que dice el Salmo 3:3. Mas tú Jehová eres escudo alrededor de mí Mi gloria y el que levanta mi cabeza O sea, Él es el que me levanta Yo necesito levantarme, pero Él es el que me levanta Es decir, yo tengo que venir a Él no es que yo voy a empezar a hacer cosas y hacer esto y hacer lo otro. No, yo tengo que venir a Él porque Él es el que levanta mi cabeza. Es el Señor el que me hace andar en las alturas. Yo necesito levantar mi cabeza, pero no puedo por mí mismo. Yo tengo que venir al Señor, a pegarme del Señor, a aferrarme del Señor, para poder que sea levantada mi cabeza. No hay otra manera. Uno de los ejemplos de puertas... Perdón, tenemos muchos ejemplos de puertas en el Antiguo Testamento y en la Biblia entera. En el Nuevo Testamento, puertas, todos esos hombres y mujeres de Dios que se levantaron para hacer la obra del Señor, para hacer ese canal, para hacer ese medio. Renunciaron a cosas para poder ser una puerta. Rompieron otras para poder ser una puerta. Hicieron una cantidad de cosas de renuncia, de entrega, algunos de sacrificio para poder ser una puerta Ahora nosotros tenemos que saber yo tengo que venir al Señor David fue una puerta Pero de qué forma entendió David que él sería levantado A través de la adoración A través de la adoración a Dios Él iba a ser levantado Y nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que venir al Señor y buscarle más y adorarle más. Y apegarnos a Él en adoración. Y Él va a levantar esa puerta. ¿Qué tan adoradores somos? Pues revisémonos. ¿De tus oraciones cuánto tiempo pasas diciéndole a Él de su grandeza, de sus maravillas, de su amor, de su poder, de quien Él es? ¿Y cuánto tiempo pasamos pidiendo? ¿Cuánto, pi ¿Cuánto tiempo pasas en tu oración adorándole y cuánto tiempo pasas haciendo guerra? ¿Cuánto pa tiempo pasas adorándole y cuánto tiempo pasas intercediendo? No te estoy diciendo que sea malo las otras cosas. Lo que te estoy diciendo es que lo principal, lo que nos levanta a nosotros para poder ser ese medio de Dios es la adoración a Dios. Tenemos que adorarle más Tenemos que buscarle más Tenemos que renunciar más Tenemos que sacrificar más Porque no hay adoración si no pasamos tiempo con Él ¿Cuánto tiempo pasamos con el Señor? No hay adoración si no pasamos tiempo con Él No hay adoración si no quitamos de nuestra boca la queja Y aprendemos a dar gracias por todo. No hay adoración si nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar y empezamos a pensar conforme a Él y no conforme a nosotros. No hay adoración si no, si no dejamos de juzgar a los demás en nuestros corazones. Porque muchas veces criticamos las formas de los demás. Criticamos como los demás hacen las cosas. Y todo eso interrumpe nuestra adoración. Dios nos está llamando a adorar, a adorar, a adorar. Porque si nosotros no adoramos no somos levantados. Una de las grandes bendiciones de David fue que él fue levantado por causa de su adoración. No, no, no tengo ahí el, el versículo, pero se lo voy a leer. Segunda de Samuel, capítulo 23. Dice el versículo 1. Estas son las palabras postreras de David. Hijo David Dijo David, hijo de Isaí Dijo aquel varón que fue levantado en alto Es decir, David fue levantado en alto El ungido del Dios de Jacob El dulce cantor de Israel ¿Cómo era llamado? El dulce cantor de Israel El adorador, el que adoraba a Dios ¿Y qué pasó con él? Fue levantado en alto ¿Por qué? Porque era adorador Dios necesita, nos necesita cada uno de nosotros. No por faltantes en Él, porque Él es Dios y nada le falta. Sino porque Él lo, 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 lo dispuso así. Usarnos a ti y a mí. Para hacer unas puertas. Para que venga la bendición para muchos. Tú y yo somos el puente. Aquí está perfecto, mire. Tú y yo somos el puente de aquí para traer lo sobrenatural a lo natural. Tú y yo lo somos. Pero necesitamos ser levantados. Necesitamos levantarnos en adoración. Necesitamos levantarnos en más y en más entrega a Dios. Por eso el Señor dijo que era necesario que los verdaderos adoradores adoremos en espíritu y en verdad. ¿Cuántos verdaderos adoradores hay aquí? ¿Y lo hacemos? ¿O somos puertas derribadas? Cuando las puertas están derribadas, el enemigo ven, viene y hace fechorías. Cuando las puertas están derribadas, en cualquier momento pueden empezar a, a, a pasar situaciones de las cuales nos sorprendemos. ¿Y esto de dónde? ¿Y cómo pasó? ¿Y por qué pasó? Necesitamos ser puertas levantadas. Iglesia necesitamos despertar en este tiempo. Iglesia necesitamos levantarnos a, hacerle, a cumplir el propósito de Dios para con nosotros. Tú y yo somos los representantes de Dios. Cuando Dios dijo, decía yo esta mañana, en el pan para el desayuno. ¿Está viendo el pan para el desayuno? ¿Y lo está compartiendo? Ok, gracias hermano. Los demás, por favor, compártalo. Y los otros, por favor, véalo. Y decía esta mañana yo, porque lo dice la palabra, que nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Esa palabra imagen, uno de los, de los significados de la palabra imagen es representación. Porque una imagen es una representación. Entonces fuimos creados para hacer su representación. Somos sus representantes aquí en la Tierra. Que el hombre perdió su propósito cuando pecó, sí Pero Jesucristo vino a, a, a restaurar todas las cosas Y entonces vino a restaurar nuestro propósito Entonces nuestro propósito ahora es ser representantes de Dios Ser puertas Ser el medio por donde Dios se manifiesta a otros Tú y yo somos el medio Y aquí no hay títulos para ser el medio de Dios no hay título, necesitas terminar teología 1 que, si no terminas teología 1, entonces no, no, no te estoy diciendo que no estudie. Lo que te estoy diciendo es que no tiene que ver con eso, tiene que ver con tu entrega, tu dedicación, tu, tu, tu intimidad con el Señor, tiene que ver con mi entrega, con mi intimidad con el Señor. Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer maravillas. Ahora quiero, quiero imaginarme algo Dios va a una familia Y dice Yo quiero hacer milagros en esta familia Pero ninguno me conoce ¿Qué crees que va a hacer él entonces? Agarra uno Me voy a dar a conocer a este Y por medio de este voy a bendecir toda esa familia Voy a darles salvación Voy a darles protección Voy a darles provisión Y les voy a dar autoridad Y les voy a dar gobierno Y escoge uno Si Dios quizás lo haya hecho así ¿A quién escogió de tu familia? ¿A quién? ¿A quién? A mí Y si Dios no lo hace Es porque mí ¿No funcionó? Mi soy yo Bueno, tú Los dos Necesitamos tomar decisiones en este tiempo Necesitamos tomar decisiones ¿Qué voy a hacer yo? Porque yo necesito cumplir el propósito de Dios Yo necesito ser su representante Para mi familia Puede que no lo veamos tangiblemente pero quiero decirte, muchas bendiciones Llegan a tu familia por ti Muchas veces en un matrimonio Uno de los dos busca al Señor Y el otro no Dios ha bendecido a esa familia por el que busca Ahora te, imaginan que, te imaginas que buscarán los dos Quizás tú eres hijo en tu casa Y fuiste el llamado Tus padres son bendecidos Por ti pero estamos cumpliendo nuestra, nuestra función para que esos padres vengan al señor para que ese esposo esa esposa venga al señor o estamos siendo de mal testimonio quizás podemos ser de buen testimonio en la casa eh, perdón en la iglesia pero no somos de buen testimonio en la casa necesitamos ser puertas cuando tú te metes en adoración a Dios, Dios empieza a mostrarte aquellas cosas que tienen que ser arregladas en esa puerta. Hay puertas que están levantadas pero no cierran bien. Entonces Dios en esa relación con la puerta le dice a la puerta, mira, no cierra. Trabaja en esto y en esto y en esto. Dios nos va formando en ese levantaos. Dios va formando nuestras vidas En la medida que tú estás más en contacto con Él Más en relación con Él Él quiere hacer milagros Él dispuso milagros Él ya nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celest celestiales Pero nosotros necesitamos aprender A que seamos nosotros Ese medio por el cual Esas bendiciones que Dios ya ha dado Vengan aquí a la tierra y se manifiesten aquí en la tierra. Y se manifiesten alrededor mío. Alrededor de mi familia. Alrededor de los que Dios ha puesto junto a mí. Alrededor de aquellos a los cuales Dios me ha llamado para que yo les hable, ore por ellos, les enseñe, les diga lo que sea que Dios te haya puesto. Pero necesitamos levantarnos. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de sacudirnos. De esas ropas que nos están deteniendo, sacudirnos de esas ropas que nos están dejando cumplir el propósito. ¿Cuáles son esas ropas? Son ropas que pesan. ¿Usted se acuerda cuando David fue a pelear con el gigante Goliat? Lo primero que le dijo Saúl, porque el Saúl estaba, confiaba era en sus ropas, en su armadura. Y entonces lo primero que le dijo Saúl a David es Toma mi armadura David se la puso y eso le quedaba Pero Esto no me sirve Esto no me ayuda, esto me impide Hay ropas que nos impiden Ir al propósito de Dios Sacudámonos de esas ropas David tiró esa armadura yo, yo no necesito eso El Dios Todopoderoso Jehová de los ejércitos Está conmigo. Tenemos que quitarnos una cantidad de cosas que nos detienen. Tenemos que quitar una cantidad de cosas que no nos dejan avanzar. Necesitamos ser puertas levantadas. Yo necesito ser una puerta levantada. Tú necesitas ser una puerta levantada. Todos los hijos de Dios necesitamos ser puertas levantadas. Varias veces en diferentes temas que hemos hablado, les, les he dicho esto. ¿Usted ha visto los mapas que hacen las, las, las compañías que prestan servicio de teléfono celular? Ellos ponen el mapa y dicen que esta es la red. Y entonces uno ve punticos donde hay de su red. Imagínate así el mundo como un mapa de esos. Con puntitos donde haya puertas levantadas Y Dios en ese lugar Dando mayor bendición ¿Será que uno de esos puntitos es tu casa? ¿Será que uno de esos puntitos es tu trabajo? ¿Será que uno de esos puntitos soy yo? Tenemos que lograrlo Si queremos que la tierra sea llena de la gloria de Dios. Él dijo que la tierra sería llena de su gloria. ¿Por medio de quién? De las puertas. ¿Por medio de quién? De esos puntitos en el mapa. Ojalá que aparezca Virginia. En el norte de Virginia. Con bastantes punticos que somos nosotros. Puntos de contacto Donde Dios se puede manifestar Puntos de contacto entre el cielo y la tierra Puntos de contacto en lo, entre lo sobrenatural Y lo natural Donde Dios se pueda manifestar Cuando tú adoras Dios se manifiesta Cuando tú adoras Dios te levanta Cuando tú adoras La presencia de Dios Obra Cuando yo adoro la presencia de Dios obra Y no te hablo de la adoración solamente de cantar Te hablo de la adoración donde nosotros nos entregamos a Dios Nos humillamos a Dios y, y, y hablamos de su grandeza, de su poder Y somos conscientes que sin, él, que sin Él nada somos Y entonces exaltamos su nombre y exaltamos su grandeza Y nos sometemos a Él Esa adoración transforma las cosas esa adoración levanta las puertas. Esa adoración nos constituye a nosotros en puertas levantadas. Punto de contacto entre el cielo y la tierra. Dios se ha de manifestar. Y Dios lo va a hacer. A través de las puertas levantadas. Levantaos. Levantaos. Una pregunta. Esto que hemos hablado. ¿Qué te sugiere? ¿A qué te inquieta? Porque a eso que te inquiete, esto que hemos hablado, es por lo que vamos a orar ahora. Señor, llévame a. Necesitamos tomar decisiones. No por lo que yo diga, sino por lo que Dios te ha hablado. Lo miramos en la palabra. Por lo que Dios te ha hablado a través de la palabra. Dios quiere cambiar cosas a tu alrededor a mi alrededor Dios quiere cambiar cosas alrededor de nuestras familias Dios quiere hacer milagros él se, él se goza Él se satisface haciendo milagros y Él quiere hacer los milagros pero necesita esas puertas me necesita te necesita vamos a orar pongámonos de pie Padre Celestial te damos honor te damos gloria Hermano, humille un poco más de usted, ahora, ahí, ahí donde usted está. Entréguele más al Señor, entregue un poco más de lo que ya entregó, entregue un poco más de su vida al Señor y, y dígale cuán grande es Él. Dígale a Él lo grande, que, lo grande que Él es para usted, lo grande que Él es para su vida, lo grande que Él es para su familia, lo importante que Él es. Señor, te damos honor y te damos gloria. Señor, te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Te necesito, Dios. Necesito de tu presencia, Señor. Señor, enséñame a adorarte. Tu palabra dice... Que abra la boca Y tú la llenarás Señor Llena mi boca Dios Yo la voy a abrir Pero llénala Ahí donde usted está Adore al Señor Adórele por su grandeza Adórele por su amor Adórele Él es grande Él es poderoso nuestro Dios es maravilloso y no hay otro como Él Jehová de los ejércitos, grande en batalla El Creador Tú eres maravilloso Dios Ahí abra su boca, adórele, exalte su nombre Tú eres maravilloso Dios, Tú eres grande ¿Quién como Tú Señor? No hay otro como Tú A Ti damos todo el honor Señor Te exaltamos Rey poderoso te exaltamos Dios bueno Dios maravilloso Dios eterno Gobierna mi vida Señor Gobierna mi vida Dios Gobiérname Señor Aquí estoy Me dispongo a ti Me dispongo ante ti Señor Para que tú obres Siga ahí adorando Y si usted nunca ha entregado Su vida al Señor Jesucristo Yo le invito a Que en este momento Usted entregue su vida Al Señor Jesucristo Sigan adorando. Si usted quiere entregar su vida al Señor Jesucristo, abra su corazón a Él. Y digámosle juntos en esta oración. Si tú nunca has entregado tu vida al Señor o quieres reconciliar tu vida con Cristo, hagamos juntos esta oración. Señor Jesús, abro mi corazón a ti. Te recibo como mi Señor, mi Salvador y mi Dios. Creo que moriste en mi lugar. Te doy gloria y gracias por eso Hoy recibo la vida eterna que tú me Regalas por medio de la obra que tú Has hecho Sella mi vida con tu santo espíritu y Guíame En tu nombre Jesús amén y amén Hermano sígalo haciendo usted en su Casa adórele adórele el señor va a Restaurar el señor va a cambiar el Señor va a, a reedificar en su casa pero adórele, levántese, levantaos, Dios les bendiga.